0: Uns ist wichtig, dass die Menschen sich entwickeln, dass die Menschen gesund bleiben, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und dann geben wir auch gerne mal was, ohne dass wir einen Tader da zurückbekommen, an die Leute raus. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da auch abends gut in den Spiegel gucken können und sagen, hey, wir haben wieder ein Stück weit einen kleinen Korn für unser großes Spielchen Fußstapfen hinterlassen erreicht. Darin
1: sind sich Marlies Stargard und Markus Treva einig, die mit einem besonderen Konzept in ihrer Erfolgswerkstatt für praxiserprobtes Coaching und Training von Führungskräften und Managern in mittelständischen Unternehmen sorgen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Die ideale Wunschkunde für uns ist letzten Endes ein mittelständisches Unternehmen, also ein KMU mit Mitarbeitern von 10 bis ja, so 100, 120 aktuell nach oben hin, sollen irgendwann vielleicht keine Grenzen gesetzt sein, aber das ist erstmal so der Wunschkunde und Am besten wäre, wenn er auch noch bereit ist, willens ist, eine Veränderungsbereitschaft hat und eine Entscheidungsfreudigkeit besitzt.
3: Und vor allen Dingen sollten ihm die Mitarbeiter am Herzen liegen, weil das ist letztendlich ja auch unser Ziel, gesunde Mitarbeiter in gesunden Unternehmen.
1: Jetzt wollen wir mal das Beste hoffen, dass also allen Unternehmerinnen und Unternehmern, die solche Unternehmen haben in der beschriebenen Größenordnung, das Wohl der Mitarbeitenden am Herzen liegt. Das ist ja doch eine relativ breite, große Zielgruppe. Gibt es darüber hinaus Kriterien, die für euch einen Kunden zu einem echten Wunschkunden machen?
3: Ja, idealerweise sollte der Unternehmer sich selber oder die Unternehmerin sich selber schon mal mit Weiterentwicklung beschäftigt haben und dem Wunsch auch haben, das eigene Unternehmen voranzubringen. Also wirklich auch da rein zu investieren, gemeinsam mit einem Team ja etwas Bedeutsames zu schaffen.
0: Und ganz wichtig an der Stelle auch noch zu erwähnen, man muss einfach ein Stück weit Mut haben, vielleicht auch Mut haben, mal unbequeme Dinge anzugehen, die man sonst in der Vergangenheit ein bisschen totgeschwiegen hat, wo man nicht so hingeguckt hat, heißt also, die Taschenlampe auch mal in die Ecken zu halten, die sonst ein bisschen verkümmert waren.
1: Das heißt, wenn ihr im Kontakt seid mit einem potenziellen Kunden, dann stellt ihr die Frage, na, Interesse an Entwicklung und bist du mutig genug?
0: Ein Stück weit auch, natürlich. Also wir fragen natürlich immer erstmal, was ist der Anlass, warum sitzen wir eigentlich zusammen an einem Tisch und was ist das Anliegen, was du letzten Endes hast und daraus entwickelt sich dann das dritte A für uns der Auftrag. Was sollen wir für dich tun, was können wir für dich tun?
1: Jetzt weiß ich ja auch aus unseren Vorgesprächen, für euch ist Entwicklung ein ganz, ganz wichtiger Teil eures Businesses. Warum ist euch Entwicklung von Menschen so wichtig?
0: Also ich kann das für mich sagen, bei meinem Zweck der Existenz, ich habe also auch diese Genius-Arbeit gemacht, als ich mich damals habe ausbilden lassen zum systemischen Berater und Coach im ISB, da haben wir diese Arbeit gemacht und da habe ich irgendwann am Schreibtisch gesessen in meinem Büro und habe tatsächlich meinen Genius, meinen Zweck der Existenz gefunden. Das ging rauf und runter, Gänsehaut am ganzen Körper und auch ein bisschen Tränenfüllstand in den Augen, als ich merkte, ja, ich bin da um Menschen wirklich zu entwickeln. Das liegt mir am Herzen. Das habe ich bei meinen Kindern, bei meiner Familie gemacht. Und das mache ich auch
3: eben gerne für unsere Kunden. Bei mir ist es ähnlich. Also mein Zweck der Existenz, wenn man mal so Big Five und Strilecki aufnimmt, ist Potenziale entfalten. Und das war mir mein ganzes Leben irgendwie schon wichtig. Ich habe es aber nie gewusst. Sondern erst vor ein paar Jahren, als ich mal in eine Schieflage geraten bin, also ich war selber im Burnout, da habe ich angefangen, wirklich kontinuierlich und fokussiert daran zu arbeiten. Und ähm, das ist letztendlich auch das, was Marco mich verbindet und ja dazu gebracht hat, dass wir die Erfolgswerkstatt überhaupt gegründet haben.
1: Genau, du sagst was Richtiges. Jetzt haben wir heute im Wunschkunden-Podcast ein Novo, nämlich zum ersten Mal zwei Interviewgäste hier parallel im virtuellen Studio. Beschreibt doch mal so ein bisschen, wie kam es zu eurer Zusammenarbeit bei der Erfolgswerkstatt?
0: Also Malis und ich kennen uns letzten Endes schon seit Mitte der 90er Jahre. Wir haben beide eine gemeinsame berufliche Vergangenheit im Rahmen einer großen Versicherungsgesellschaft im Norden. Malis im Vertrieb, ich in der Verwaltung. Und da sind wir halt über den Weg gelaufen. Oder eben auch nicht, weil es kam irgendwie immer nur zu telefonischem Kontakt. Irgendwann hatten wir in 2012 eine gemeinsame Ausbildung. Da haben wir dann eine gemeinsame Ausbildung gemacht. Und dann haben wir festgestellt in erste Schritt, als wir die ersten Seminare zusammen gemacht haben, hey, da ist eine ganze Menge gleicher, gleicher Werte, gleicher Ausrichtung und gleichem Willen und Wollen. Und dann haben wir tatsächlich dann die Erfolgswerkstatt gegründet.
3: Und es war halt eine ja eine ganze Weile, dass wir das parallel gemacht haben zu unseren alten Leben. wenn man so will. Und entscheidend war, ich habe 2020 hab ich versucht, Bürgermeisterin zu werden. Und ich konnte mir gut vorstellen, das alte Business, also die Versicherungsagentur, loszuwerden. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, die Erfolgswerkstatt damals noch als Einzelunternehmen ja zu töten. Ich okay. schon im Wahlkampf immer überlegt, wie kannst du die am Leben halten? Also ich glaube, ich bin Marc damit völlig auf den Keks gegangen. Und am Ende ist es so gewesen, dass ich den Einzug ins Rathaus und um nur drei Prozent wirklich verpasst habe. Und das waren die drei Prozent, die das Geilste in meinem Leben bisher waren. Weil Eine Woche später habe ich auf einem Seminar entschieden, ich will auch noch die Versicherungsagentur komplett abgeben. Und ich war nicht vergessen, als ich da Marc angerufen habe und gesagt habe, so Marc, ich möchte nur noch die Erfolgswerkstatt machen und mit dir gemeinsam. Ja, so. Und äh, lass uns eine GmbH gründen. Und Marc sagte, glaube ich, ganz trocken am Telefon, ja, dann machen wir das doch. Ne? Oder?
0: Machen wir mal. <lacht> ja, einfach.
3: Das war einfach. Das stimmt.
0: Jetzt
1: hast du ja schon ein bisschen Einblick gegeben, Bürgermeisterwahl und Versicherungsagentur. Vorher gibt es weitere spannende berufliche Stationen, äh, wo du Erfahrung gesammelt hast. Was war das?
3: Meine Eltern würden sagen, ich habe erst was Anständiges gelernt. Ich habe in einem großen Möbelhaus äh, in der Verwaltung gelernt im Ursprung. Das war, glaube ich, auch gut so. Ursprünglich wollte ich Jura studieren. Äh, das war mir aber nicht gegeben, weil einfach die finanziellen Mittel nicht da waren. Und ja, dann bin ich auf die schiefe Bahn geraten, bin 1994 in die Versicherungsbranche gewechselt und habe dann irgendwann Fachwirt gemacht, was man so macht. Also du merkst schon, ich habe immer mit Weiterentwicklung zu tun gehabt und habe 2001 das erste Unternehmen quasi gegründet, die Versicherungsagentur die ich dann ja auch bis vorletztes Jahr geführt habe, also bis 2021, also 20 Jahre lang selbstständig in der Versicherungsbranche. Parallel dazu habe ich irgendwie zwei Kinder bekommen, also das bedeutet, man kann auch Karriere machen mit Family, also es ist gut machbar.
1: Was würdest du sagen, waren so die wesentlichen Learnings aus der Versicherungszeit?
3: Das, was ich heute auch nicht abschalten kann, also ich habe immer noch diesen Blickwinkel der Riskmanagerin, egal in welches Unternehmen wir gehen, egal mit welchen Mitarbeitern wir zu tun haben, also gucke auch da sehr gerne hin, natürlich ganz viel so das Thema Kommunikation, Entwicklung, Führung und das, was uns heute auch hilft, ist, ich bin ausgezeichnet gewesen, was die Gewerbeberatung angeht, also deutschlandweit das war auch so mein Steckenpferd. Und das heißt, ich habe immer mit unterschiedlichen äh, Gewerbebetrieben und kleinen Industriebetrieben zu tun gehabt. Also das heißt, ich habe ohnehin schon so, so viel an Erfahrung in den unterschiedlichen Branchen, dass es uns heute auch schwer fällt äh, zu sagen, du hast ja eingangs nach dem Wunschkunden gefragt, es sollen jetzt immer nur Tischler sein oder es sollen immer nur Klempner sein oder immer nur Dienstleister sein. Und dann die Vielfalt, die macht so viel Spaß. Und da die Zusammenhänge zu erkennen, das ist, glaube ich, mein fettestes Learning aus, aus der Versicherungszeit.
1: Sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich den Ball einmal noch zu Marc rüberspielen, auch aus deiner beruflichen Vita, Max, ein paar Stationen und das, was du gelernt hast, mit uns teilen.
0: Also ich habe 1984 den klassischen Versicherungskaufmann gelernt. Da habe ich angefangen bei der Versicherungsgesellschaft hier oben im Norden. Und heute ist es ja der Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen, also auch der hat sich entwickelt und in dieser Zeit äh, bei meinem damaligen Arbeitgeber war ich ja in verschiedenen Positionen, in den verschiedenen Bereichen, habe auch noch eine Zeit lang als Führungskraft agiert mit dem Auftrag, dann diese Abteilung aufzulösen, das war dann irgendwie doof. Und habe dann eine Projektmanager-Ausbildung gemacht, habe ganz, ganz viele Weiterbildungen selber gemacht. Ich wollte nie stehen bleiben. Also nur Sachbearbeitung, nichts gegen Sachbearbeitung, aber nur Sachbearbeitung war für mich zu wenig. Und deswegen habe ich mich immer weiter qualifiziert, habe dann irgendwann meinen Trainer gemacht, also bei der IAK den Train-the-Trainer, die Ausbildung gemacht, habe einen Vertriebscoach drauf gesetzt, beim Bundesverband für ausgebildete Trainer und Berater. Wie gesagt, Insights-MDI-Berater habe ich schon gesagt, dass wir da die Akkreditierung gemacht haben. Und ich habe ganz zum Schluss... Dann auch drauf gesattelt, den systemischen Berater und Coach beim Institut für systemische Beratung in Wiesloch beim ISB. Und das war für mich so auch letzten Endes der Schlüssel zum Ganzen. Da habe ich so viel mitgenommen aus dieser Ausbildung, auch aus dem Austausch mit den anderen Seminarteilnehmern, dass ich letzten Endes gemerkt habe, okay, du bist Trainer, du machst Seminare, aber das, was da passiert, am Menschen, an der Persönlichkeit, mit der Persönlichkeit zu arbeiten, das ist das, was du eigentlich willst. Du willst keine Fachseminare geben, du willst den Menschen nach vorne bringen. Und das ist das, wo wir uns jetzt eben ja, drauf fokussieren und spezialisiert haben. Mit unseren beiden Kollegen, dem, dem Sascha und der Carola, die ja auch noch mit im Team sind bei uns.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter wwwtoxhancom slash mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Ihr habt die persönliche Entwicklung jetzt ja schon mehrfach betont, dass es für euch einfach ein Anliegen ist, aber letztlich auch viel von eurer Erfahrung in dem Bereich da auch zugrunde liegt. Und ihr habt auch immer schon den Zweck der Existenz benannt. Vielleicht lasst uns da mal so ein bisschen reingehen. Das folgt ja so dem äh, bekannten Buch Big Five for Life von John Strelacki. Was hat es mit dem Buch genau auf sich und was genau ist der Zweck der Existenz?
3: Also das Buch war quasi 2013 in Anführungsstrichen Mein Lebensretter. Ich habe es damals von einer befreundeten Coachin geschenkt bekommen, als ich so mitten im Burnout war. Und dann habe ich angefangen, kontinuierlich damit zu arbeiten. Also die Frage ist doch immer für uns alle, warum sind wir hier? So, Also wenn wir erstmal begriffen haben, dass das im Leben nicht zu gewinnen gibt. Also dieses... Man hetzt so hinterher, hinter irgendwelchen Zielen oder dem, was du erreichen willst. Aber was gibt dir wirklich Orientierung? Warum bist du hier? Also und diese Frage nimmt Srilecki in seinem Big Five for Life auf. Und das fand ich damals grandios. Ach, diese Idee zu sagen, war heute ein positiver Museumstag. So dieses, wenn man sich am Ende vorstellt, was wäre denn dein Leben, wenn man das zusammenfassen würde in einem Museum oder in einer Ausstellung, was wäre das für ein Leben Und das hat mich damals inspiriert und ich habe es dann Marc auch direkt weitergegeben und habe gesagt, guck mal hier, ich habe so ein Juwel gefunden, irgendwie gibt mir das gerade Orientierung und seitdem begleitet uns das und wir haben auch die Erfolgswerkstatt genau danach ausgerichtet.
1: Ich frage bei Marc auch vielleicht nochmal nach, gerade auch vielleicht im Unterschied zu anderen Modellen. Es gibt ja den vielbeschworenen Purpose ja oder Finde Dein Warum, das Ikigai-Modell und viele andere Theorien, die letztlich Klarheit über die Berufung verschaffen. Warum ausgerechnet der Strelecki? Warum der Zweck der Existenz?
0: Also für mich war das tatsächlich so, dass der Strelecki in seiner Art, wie er das Buch geschrieben hat, ansprechen ist. Es war halt nicht so akademisch, wie man es von anderen Modellen erkennt, sondern es war für mich extrem praxisnah. Und von da war es für mich greifbarer. Zusätzlich kam die Schnittmenge dann zum ISB, zu der Ausbildung, weil wir da nach dem Sinn gesucht haben. Ne? Wir haben immer damals, ich weiß noch, mit dem Sebastian, mit dem ich diese Ausbildung gemeinsam gemacht hatte, von einem anderen Unternehmen kam, immer gesagt, Mensch, sind wir einfach auf dieser Welt, um Staub aufzuwirbeln oder wollen wir Fußspuren hinterlassen? Und wir haben uns damals irgendwie beide angeguckt, in die Hand versprochen, nee, wir wollen Fußspuren hinterlassen. Und äh, das war so, ja, letzten Endes die Motivation, die Unternehmung, die wir haben, die Erfolgswerkstatt genau dahin zu bringen, dass wir das tun können, was wir tun. Und das ist ja auch etwas, was ich Malis damals auch schon mal gesagt habe und auch heute immer wieder wiederhole. Wenn du das tust oder wenn du das liebst, was du tust, dann brauchst du nie wieder arbeiten. Und wir beide lieben das, was wir tun. Deswegen ist das unsere höchste Motivation. Jetzt gibt es durchaus Tage in meinem Leben, die würde ich nicht
2: als
1: Museumstage gerne nochmal sehen. Also die sind äh, vielleicht langweilig, sind wiederkehrend, sind vielleicht auch gefüllt mit Aufgaben, die ich gerne hinter mir lasse. Ähm, jetzt hat nicht jeder auch diese Museumstage, die Strelacki dort beschreibt. Was hat es denn genau mit den Big Five for Life auf sich und äh, wie lässt sich das eben auch für die persönliche Entwicklung nutzen?
3: Also die Big Five, die geben einem eine gewisse Orientierung. Das Coole ist, dass Sri auch wenn du mit ihm selber arbeitest, der lässt es ja völlig offen, ob das etwas Privates oder Berufliches ist, ob es ein Ziel ist oder ein Wert, den du besonders leben möchtest. Das heißt, er ist überhaupt nicht so engstirnig, dass er sagt, nee, das muss das und das jetzt unbedingt sein. Und das macht es letztendlich auch wirklich lebbar. Also bei mir konkret im Privaten war es immer eines meiner Big Five, war ab 2013 die Erfolgswerkstatt mit Marc gemeinsam zu gründen. Und ich glaube, ich gucke mal in Richtung Marc, das war damals dann auch relativ schnell eins deiner Big Five. Da matchte es so, dass dass wir das auch gut umsetzen konnten. Ein anderes Big Five ist, bei mir gewesen, Südafrika zu erleben. Das habe ich im letzten Jahr für mich erreicht. Jetzt könnte man sagen, okay, jetzt ist das erledigt. Ich habe aber festgestellt, ich möchte mehr von diesem Kontinent. Ein Drittes ist, die Versorgung meiner Tochter zu gewährleisten. Sondern Das ist so übergeordnet. Du merkst schon, es kann ganz vielseitig sein. Und Das kannst du nehmen für dein privates Leben und für die Mitarbeiterentwicklung. Jetzt stell dir mal vor, du weißt von deinen Mitarbeitern, die Big Five und du kannst als Arbeitgeber dazu beitragen, die Big Five zu erreichen. Was das für eine Bindung erzeugt, also was das für eine emotionale Mitarbeiterverbundenheit erzeugt, das kannst du mit keiner Gehaltserhöhung schaffen. Und gleichzeitig kannst du die Big Five auch nutzen, um sie für dein Unternehmen zu
2: definieren.
1: Marc, vielleicht könntest du noch mal so ein bisschen die Metapher erläutern. Also was sind diese Big Five eigentlich genau? Und vielleicht auch nochmal da ein praktisches Beispiel geben für ein Unternehmen. Was könnte für ein Unternehmen dann auch so eine Ausrichtung sein, wie Marlies das gerade beschrieben hat?
0: Die Big Five sind letzten Endes Ziele, Visionen, die ich als Privatperson oder als Unternehmen erreichen möchte. Und wie Malis eben schon gesagt hat, es kann ganz, ganz vielschichtig sein. Es kann sein, ich möchte eine Million auf dem Konto haben. Das kann aber auch sein, ich möchte halt das Thema Gesundheit bei mir vorantreiben oder, oder, oder. Das ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Und es gibt kein richtig und kein falsch auch in der Hinsicht. Jeder kann seine Big Five so titulieren, wie er möchte. Und Malis hat es ja gerade beschrieben, ein Big Five war, ich möchte gerne Südafrika kennenlernen. Hat sie gemacht, das heißt nicht, ich habe nur noch vier, sondern ich packe halt wieder ein neues großes Big Five drauf. Also es ist ein, ein lebender Prozess an der Stelle. Und für ein Unternehmen kann das zum Beispiel sein auch, wir haben einen Unternehmer bei uns im Kundenkreis, der sagt immer, ich möchte als Unternehmen in der Region leuchten. Das heißt, er möchte wahrgenommen werden, er möchte bedeutsam sein. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man als Big Five dann als eins von den Big Five vielleicht nennen kann, zusätzlich zu wirtschaftlichen Dingen oder, 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 oder.
3: In der Metapher war das zum Beispiel ganz spannend. Thomas Dylecki nimmt ja die Big Five einfach, wenn du als Großwildjäger nach Afrika gehst, dass du die Big Five sehen willst. Als ich letztes Jahr nach Südafrika geflogen bin, war ganz klar, ich will die großen fünf sehen. Ich habe alles gesehen, allerdings keinen Leoparden und keinen Löwen. Deswegen muss ich dieses Jahr nochmal wieder nach Afrika, diesmal dann eben Tansania.
1: Genau, also ich habe die Big Five äh, auch schon vor über 20 Jahren gesammelt bei einer Fotosafari, ja, ohne dass ich das Buch damals kannte. Und es ist schon ein erhebendes Gefühl, wenn man dann wirklich einen Löwen und einen Elefanten in freier Wildbahn 20 Meter vor einem sieht. Natürlich sitzt man in so einem Jeep irgendwie und ist ja nicht mitten in der Wildnis, also ist trotzdem mitten in der Wildnis, aber nicht alleine unterwegs. Aber das ist ein erhabendes Gefühl, das erreicht zu haben, das gesehen zu haben, das miterlebt zu haben. Und ich glaube deswegen auch eine sehr brauchbare Metapher, sich wirklich was vorzunehmen, was einen Unterschied bewirkt, was was auch ein erhebendes Gefühl letztlich gibt. Wo würdet ihr die Big Five vielleicht auch in der Kundengewinnung oder im Vertrieb verorten? Kann dieses Modell auch in diesem Bereich hilfreich sein? Habt ihr da Ansätze?
3: Das ist eine absolut interessante Frage. Das haben wir uns so bisher gar nicht gestellt, ob wir sagen, okay, Big Five in der Kundengewinnung. Letztendlich haben wir sie in der Ausrichtung, die wir haben. In der Kundengewinnung, Kann es insofern helfen, weil du jedes Mal wieder dir die Frage stellen kannst, passt dieser Kunde zu der Ausrichtung? Oder ist das jetzt gerade nur eine Anfrage, die reinkommt, die du spontan annehmen möchtest? Keine Ahnung, weil Geld auf dem Konto fehlt oder so. Und ich glaube, das hilft uns ungemein zu wissen, diese Klarheit zu haben. Wo wollen wir hin? Was wollen wir sein? Was wollen wir eben nicht sein? Also zum Beispiel, wir wollen nicht mit Konzernen zusammenarbeiten. Ne? Also das ist nicht so unser Hauptkunde. Wenn wir mal einen Auftrag daraus generieren, ja. Aber klassisch sind unsere Kunden ebenso, wie Marc das vorhin gesagt hat, KMU bis zu einer gewissen Größe. Ne?
0: Genau, Und es kann natürlich sein, dass es dann aber eher ein Nebenprodukt, so möchte ich es formulieren. Wenn ein Kunde als sein Big Five irgendwann erkennt, ich möchte äh, gesunde Mitarbeiter, ich möchte ein tolles Betriebsklima haben, ich möchte eine gute Mitarbeiterverbundenheit haben, dann sind das natürlich genau die Dinge, für die wir mit unserem Training sorgen können. Und dann hast du, hast du da ein Match letzten Endes und dann kannst du das auch nutzen. Aber bisher, so wie Manis auch sagt, haben wir tatsächlich dieses Modell nicht aktiv in der, in der um, Gewinnung von Kunden genutzt.
1: Ich denke, am Ende geht es auch darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. ja. Und viele wurschteln ja so vor sich hin unternehmerisch ja, und arbeiten irgendwas ab und sind vielleicht gar nicht zufrieden. Und da helfen die Big Five, sich auch mit einer Unternehmung auszurichten auf das, was wirklich einen markanten Unterschied macht. Also warum ist mein Unternehmen in der Welt? Was ist der Zweck der Existenz meiner Organisation beispielsweise? Und die gleiche Frage könnte ich mir auch vertrieblich stellen. ja. Also wenn ich vertriebliche Aufgaben habe und wurschtel mich da so durch und bin eigentlich immer mit einer dicken Fresse unterwegs, habe eigentlich gar keine Lust darauf mir zu überlegen, was ist das Wesentliche in der Kundengewinnung, also was ist eine eindeutige Positionierung, was sind meine Wunschkunden, wofür mache ich das eigentlich, renne ich nur jetzt einem Umsatzziel hinterher oder habe ich vielleicht eine konkrete Vorstellung, die letztlich sich mit dem Big Five for Life auch einen gewissen Wert schafft, also ich denke, durchaus eine Metapher, die sich auch in dem Bereich übertragen lässt. Ja, Also lasst uns da vielleicht miteinander auch im, im Austausch bleiben. Jetzt kommt ihr beide aus der Versicherungsbranche und habt natürlich in dem, du hast gesagt, ne, wie hast du es vorhin genannt, Marlies, auf Abwägen oder so, Ja, in diesem Bereich natürlich auch schon viel Vertrieb gemacht und machen müssen. Wie hilft euch diese Vertriebsvorerfahrung aus dem Versicherungsbereich bei der Kundengewinnung heute?
3: Ach, Thomas, am liebsten würde ich sagen, gar nicht. (lacht) Ich habe, glaube ich, am Anfang, genau das habe ich gespürt. Also ich habe gefühlt mein ganzes Leben bis jetzt äh, Vertrieb gemacht. Und ich habe auch verstanden, dass egal, was wir machen, dass äh, du dich immer ein Stück weit verkaufst. Und dann äh, sind wir angefangen, ins Seminargeschäft zu gehen und haben festgestellt, ja, da läuft es gerade komplett anders. Also das <lacht> Nicht wie Versicherungen nicht leicht zu setzen. Also mussten wir am Anfang auch ganz komische oder ambivalente Erfahrungen sammeln. ich überlege eins, äh, unserer ersten Seminare, da haben wir sogar eine Person mehr drin gehabt, als wir unseren Standard haben. Also wir haben 17 Teilnehmer gehabt, wir haben immer gesagt, wir wollen nur 16. Also was für ein Luxusproblem. Ne? Jetzt haben wir aber auch im letzten Jahr schon mal ein Seminar abgesagt weil wir eben nicht genügend Teilnehmer hatten. Also das heißt, wir mussten die Strategie verändern. Also das heißt nicht so, dass man sagen kann, hey, du hast dein Leben lang Vertrieb gemacht, das kippst du jetzt eins zu eins rüber und machst das. Sondern das Seminargeschäft läuft ein Stück weit anders. Du darfst den Funnel ein kleines bisschen aufbauen. Du brauchst Häppchen im Vorwege, die du auch anbietest, die der Kunde bei dir genießen kann. Und das ist so auch die Erfahrung, die erste Erfahrung, die wir dort gesammelt
1: haben. Ja, lasst uns das gerne ein bisschen praktisch machen als Bildungsanbieter. Wie geht man denn da so richtig vor in der Kundengewinnung? Was ist eure Strategie?
0: Wir haben verschiedene Dinge, die wir angehen. Wir haben Zum einen natürlich tummeln wir uns ganz klassisch auf den sozialen Netzwerken, sind da präsent, versuchen da auch ganz stark in die Sichtbarkeit zu kommen. Und dann letzten machen wir es wie früher. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wer, wer von euch noch den Tante-Kremer-Laden um die Ecke kennt, ja, dann gab es immer so ein Bonji nebenher als Anreiz, dann doch ein bisschen größer einzukaufen. Und, und so machen wir es letzten Endes auch ein Stück weit, dass wir sagen, okay, wir geben häppchenweise Dinge schon mal voraus. Das ist mal ein kostenloses Webinar. Das ist zum Beispiel unsere Broschüre, die die downloadfähig ist zum Thema Mitarbeiterverbundenheit. Ja, da haben wir mal ganz viel an, an Informationen rausgegeben, einfach zum Nulltarif. Weil uns ist eben nicht wichtig, Geld zu verdienen. Nicht im ersten Schritt. Uns ist wichtig, dass die Menschen sich entwickeln, dass die Menschen gesund bleiben, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und dann geben wir auch gerne mal was, ohne dass wir ein Taler da zurückbekommen, an die Leute raus. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da auch abends gut in den Spiegel gucken können. Und sagen, hey, wir haben wieder ein Stück weit einen kleinen Korn für unser großes Spielchen, Fußstapfen
3: hinterlassen, erreicht. Und wir haben natürlich auch feststellen müssen, dass nicht alle unsere Kunden zum Beispiel auf LinkedIn durch die Gegend turnen, sondern gerade so die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die haben tagtäglich irgendwie noch genügend äh, zu tun. Die hören vielleicht mal im Podcast, ja, aber die können nicht den ganzen Tag irgendwie durch Social Media zeppen und äh, dort gucken, ob äh, Malis und Marken neuen Post irgendwie gemacht haben. So, und das heißt, die finden wir ganz oldschool, indem wir uns ein Tool von neugeschäft.de äh, zugelegt haben, womit wir rausfiltern, welche Unternehmen wollen wir wirklich explizit ansprechen und die schreiben wir an. Ganz nett mit einer handgeschriebenen Karte und der Frage, willst du mit mir Kaffee trinken? Ja, nein, vielleicht später. Ja, der ein oder andere sagt, oh nee, komm, das ist nichts für mich, aber auch einige steigen genau drauf ein und dann gehen wir erstmal ins Gespräch und fragen eben, erstmal, wo stehst du mit deinem Unternehmen? Was ist gerade das Thema, was dich antreibt? Ne?
0: Und ein weiterer Punkt ist dann eben auch noch ja Kooperation zum Beispiel mit Wirtschaftsförderern, mit IAK, mit ja, oder auch auf der Messe zu sein, einfach dann auch da präsent zu sein, wirklich leibhaftig zu sein, nicht nur irgendwie online und mit einem Profil, sondern wirklich leibhaftig zu, zu sein. Wir haben da auch dann Slots für uns, dass wir auch einen Vortrag halten können auf der Bühne, das heißt vor Publikum, das heißt die Leute erleben uns auch in der Interaktion und das haben wir letztes Jahr in Hamburg und Köln gemacht und das hat uns auch ganz gut nach vorne gebracht und ganz gute Kontakte letzten Endes in unser Buch geschrieben.
1: Ich höre raus, die Bonchen-Strategie, die Kaffeestrategie, Social Media und natürlich auch Kooperation, Networking im weiteren Sinne läuft recht erfolgreich. Ist denn immer alles so erfolgreich oder gibt es auch die ein oder andere negative Erfahrung, die ihr gesammelt habt? Also vielleicht bis auf das oder von dem abgesagten Seminar mal abgesehen. Habt ihr im Verkauf auch jetzt gerade für euch als Bildungsanbieter schon negative Erfahrungen gemacht?
0: Ja, natürlich haben wir das gehabt. Wir haben einen Kunden zum Beispiel, da haben wir eine Kontaktaufnahme gehabt durch eine Empfehlung, dann sind wir dorthin gefahren, sind auch ein zweites Mal hingefahren, haben ein klassisches Konzept ausgearbeitet, haben ihm das wieder vorgestellt und letzten Endes waren wir dann Opfer von Ghosting, er hat sich nie wieder gemeldet und weg war. Das ist natürlich auch enttäuschend, gerade weil man eigentlich ein ganz gutes Gefühl hat, ein ganz gutes Miteinander auch erlebt hat und dann die Erkenntnis haben, okay, dann war es doch eher nur oberflächlich, nur gesappelt.
3: Genau, wie wir das Negative haben, haben wir auch manchmal das Positive. Plötzlich bucht uns jemand und wir haben gar nicht vorher einen echten Kontakt miteinander gehabt. Also wir wissen dann gar nicht, wo kommt das jetzt her? Also lustig war, wir haben im letzten Jahr eine Teilnehmerin bei uns in einem Seminar gehabt und die ist aufgrund einer Empfehlung zu uns gekommen, nur aber sie konnte nicht mehr sagen, wer uns empfohlen hat. Also sollte irgendjemand diesen Podcast hören und sich jetzt verantwortlich dafür fühlen, vielen Dank. <lacht> wir werden auch dann, wenn wir tatsächlich mit Unternehmen zusammenarbeiten, wir werden gerne weiterempfohlen und das gehört für uns halt auch dazu, dass wir dann irgendwie mal Danke sagen, wenn wir dem Wissen an wählen.
1: Noch eine Frage zum Schluss des Interviews an jeden von euch, bei allem, was ihr bis heute erreicht habt, ähm, auch in der Erfolgswerkstatt. Wo wollt ihr vertrieblich und persönlich, vielleicht auch entlang der Big Five in den kommenden Jahren noch hin, wo steht ihr in fünf Jahren?
0: Also wir wollen, und ich kann jetzt für mich sprechen, ich weiß aber auch, dass Malis das teilt, wir wollen schon die Ansprechpartner für das Thema gesunde Führung der Manager sein. Und wir wollen Ansprechpartner Nummer eins sein im Thema Mitarbeiterverbundenheit und auch so wahrgenommen werden draußen. Wir wollen, dass uns die Leute als positiv äh, für sich in ihr Museum stellen und sagen, hey, der Tag oder die Tage in den Seminaren, die wir da erlebt haben mit der Erfolgswerkstatt, waren wirklich positiv, haben uns nach weiter, äh, haben uns weitergebracht, haben uns nach vorne gebracht. Das ist das, wo wir hinwollen.
3: Also für mich ist ganz klar, ich selber war irgendwann im Burnout, nämlich von 2013 auf 14 und das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht und deswegen habe ich eine ganz große Motivation mit dem EWN-Team insgesamt das hinzubekommen, dass wir die Anzahl psychisch erkrankter Menschen in Unternehmen reduzieren und Das, was Marc und mein gemeinsames Ziel ist, ist, dass wir die Erfolgswerkstatt jetzt so aufbauen, dass die bleibt, auch wenn wir irgendwann mal in Rente gehen, auch wenn äh, dieses Karussell möglichst noch lange fährt. Also ich kann mir noch nicht vorstellen, heute oder morgen in Rente zu gehen, aber mein großes Ziel ist, dass wir schaffen, dass die Erfolgswerkstatt bleibt, auch wenn wir irgendwann mal nicht mehr sind. Dass
1: ihr diese Big Five for Life erreicht, wünsche ich euch und sage ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.